0: SWR 2 Aktuell Mein Name ist Simon Dörr. Guten Abend. In ganz Deutschland waren heute wieder zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf der Straße. Wir blicken auf die Proteste im Südwesten und wie wichtig Demonstrationen in kleineren Städten und Gemeinden sind. Außerdem gab es neben den Protesten gegen Rechtsextremismus auch eine Demo für Veränderungen, und zwar in der Landwirtschaft. Weitere Infos dazu hören Sie gleich aus unserem Hauptstadtstudio. Und die Werteunion will jetzt ganz offiziell eine Partei werden. Was bei einem nicht öffentlichen Treffen der noch CDU-Mitglieder heute passiert ist, hören Sie hier. Wir beginnen mit dem Blick auf die Proteste gegen Rechtsextremismus. Auch heute sind in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg tausende Menschen zu Protesten auf die Straßen gegangen. Moritz Kleis hat einen Überblick. Allein in den
1: südbadischen Städten Offenburg und Freiburg kamen etwa 10.000 Menschen zusammen. Im Breisgau überstieg die teilnehmenden Zahl die Erwartungen damit um das Hundertfache. Eigentlich hatten die sogenannten Omas gegen Rechts mit 50 Menschen gerechnet. Auch in Koblenz waren 5000 Menschen dabei. In Karlsruhe sollen nach Polizeiangaben 20.000 Menschen gekommen sein. In Stuttgart und Pforzheim versammelten sich jeweils 2000 Demo-Teilnehmerinnen und Teilnehmer und damit etwas weniger als in Heidelberg, wo 3000 Menschen dabei sein sollen. Kleiner waren die Proteste in Kusel und Überlingen, wo einige hundert Menschen zusammenkamen. Weitere Demonstrationen waren beispielsweise in Herrenberg, Weinheim, Baden-Baden und Ulm geplant. Und auch bundesweit
0: haben viele Proteste stattgefunden, zum Teil mit Zehntausenden Menschen, so zum Beispiel in Hannover, München, Dresden und Frankfurt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die anhaltenden Demonstrationen begrüßt. Sie hat im Funke-Interview dazu aufgerufen, die Demokratie aktiv zu verteidigen. Auch CDU-Chef Merz hat sich zu den Protesten geäußert. Einzelheiten von Jim Bob Nixas.
2: Die schweigende Mehrheit erhebt ihre Stimme und zeigt, dass sie in einem weltoffenen und freien Land leben möchte. So reagiert CDU-Chef Friedrich Merz auf die zahlreichen Proteste gegen Rechts, auch an diesem Wochenende. CDU und CSU stünden an der Seite derjenigen, die sich für Demokratie und eine offene Gesellschaft einsetzen, sagte Merz der Deutschen Presseagentur. Ähnlich hat sich auch sein Parteikollege, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, geäußert. Aus seiner Sicht zeigen die Demonstrationen, dass es in der Mitte der Gesellschaft eine breite Allianz gegen Extremisten gibt. Die fordert Wüst nun auch in der Politik. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD ruft im Interview mit der Rheinischen Post auch die Wirtschaft dazu auf, im Kampf gegen Rechts Stellung zu beziehen. Der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands gründe sich auf einer offenen Gesellschaft, sagt Heil. Die AfD bezeichnet er deshalb als Standortrisiko. Zustimmung bekommt Heil von Joe Kaeser, Aufsichtsratschef von Siemens Energy und Daimler Truck. Kaeser sagt im Reuters-Interview, wer die AfD wählt, entscheidet sich seiner Meinung nach für den Verlust unseres Wohlstands.
0: Und nicht nur einzelne Industrievertreter stehen hinter den Protesten gegen Rechtsextremismus und das Erstarken der AfD, sondern auch Industriepräsident Russwurm, wie Jan Zimmermann berichtet.
3: Deutschland ist auf internationale Zusammenarbeit und Vernetzung angewiesen und profitiert wirtschaftlich davon wie kaum ein anderes Land, erklärt der Industriepräsident. Er warnt davor, die Zeit zurückdrehen zu wollen und den Fokus auf Nationalstaaten zu richten, wie es in rechten Parteiprogrammen gefordert werde. Noch wichtiger sei aber die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Russwurm
4: lehnt eine rückwärtsgewandte Gesellschaftspolitik ab. Auch da ist es wichtig, Stellung zu beziehen, dass wir nicht, dieses Rad zurückdrehen, nicht in ein Familienbild der 50er-Jahre, nicht in ein Bild, wo Inklusion abgeschafft wird und abgetan wird als ein Experiment. Es ist mindestens so wichtig, eher wichtiger, sich das zu überlegen, in welchem Land wollen wir denn leben, bevor man sein Kreuz in der Wahlkabine macht. Mit Blick auf
3: die bevorstehenden Wahlen in diesem Jahr sagt er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk,
4: Diese Weltoffenheit, die wir als Land ausstrahlen müssen und wollen, die darf nicht überlagert werden dadurch, dass Mehrheiten oder große Anteile unserer Parlamente genau das Gegenteil sagen. Das steht auf dem Spiel. Und deswegen heißt es, wehret den Anfängen. Russwurm warnt auch davor, aus
3: Unzufriedenheit und Protest rechten Kräften seine Stimme zu geben.
4: Man kann mit einer Regierung unzufrieden sein. Man kann das auch artikulieren. Aber die Konsequenz in der Demokratie heißt, dann muss ich halt andere Demokraten wählen. Aber nicht Leute, die Demokratie für ja, im besten Fall lästig empfinden.
3: An die demokratischen Parteien appelliert der Chef der deutschen Industrie wörtlich, reißt euch zusammen. Der Diskurs um das bessere Argument müsse geführt werden, aber nicht dogmatisch, sondern um eine Einigung zu erzielen.
0: Einig wie selten sind sich gerade die Gruppen, Parteien und Organisationen, die zu den Protesten aufrufen. In Ulm haben sich beispielsweise die Jugendorganisationen von Grünen und FDP zusammengetan, um zu einer überparteilichen Kundgebung aufzurufen. Generell sind im Südwesten oft Parteien in die Organisation der Proteste involviert. So auch in Überlingen. Einer der Demo-Organisatoren dort ist Leon Hahn, Chef der SPD im Bodenseekreis. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Jetzt hört man ja ganz viel von 10.000, Menschen in Hamburg oder Köln und dann gibt es ja auch noch die kleineren Demos wie bei Ihnen. Haben Sie das Gefühl, neben den Protesten in den großen Städten unterzugehen?
1: Überhaupt nicht. Wir haben innerhalb kürzester Zeit eine enorme Resonanz erzeugt. Wir haben vor drei Tagen die Einladung versendet, haben die Demonstration für 300 Personen angemeldet und am Ende waren es zwischen 1.500 und 2.000 Menschen. Das zeigt, dass die Menschen selber ein Zeichen setzen wollen und dass es egal ist, ob man in einer großen Stadt oder in den eher ländlichen Regionen, wie jetzt am Bodensee in einer kleinen Stadt wie Überlingen ist. Und dass es vor allem darum geht, zusammenzukommen und zu zeigen, wir überlassen den Feinden der Demokratie nicht die Straße. Das war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung und ein tolles Zeichen heute.
0: Wie wichtig ist denn so ein kleinerer Protest für das Gesamtgefüge?
1: An allen Ecken dieses Landes sind die Menschen betroffen von den Versuchen der Rechten und der Radikalen, unsere Demokratie zu unterhöhlen und die Grundrechte sukzessive auszuführen. Äh, laufen zu lassen. Und deswegen ist es von großer Bedeutung, dass im gesamten Land, ob äh, in ländlichen Gebieten oder in Städten, die Möglichkeit besteht, äh, zu zeigen, dass man diesen Menschen unsere Demokratie nicht einfach überlässt. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass so viele Menschen nach Überlingen sich auf den Weg gemacht haben aus dem ganzen Bodenseegebiet. Es finden weitere Veranstaltungen statt in Konstanz, in Ravensburg und im ganzen Bodenseeraum. Und es zeigt, der Bodensee wird nicht einfach zuschauen, wenn die Demokratie von anderen unterhüllt wird.
0: Und es ist ja nicht nur am Bodensee viel los gewesen, sondern ja überall in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und auch ganz Deutschland. Bedeutet Protest außerhalb der Städte denn mehr Courage? Da ist man ja weniger anonym als unter Zehntausenden in der Stadt. Kennt sich ja auch vielleicht untereinander.
1: Ich glaube im Gegenteil. Es ist gerade in dörflichen Strukturen oder in ländlicheren Strukturen, das ist eben häufig so, dass die Leute sehr viel, mehr miteinander im Gespräch sind und auch im Austausch sind. Und umso mehr freut es mich, wenn die Menschen dann bereit sind, Gesicht zu zeigen. Denn genau darum geht's. Wir müssen im Kleinen alle anpacken. Wir dürfen nicht auf die da oben zeigen und warten, dass jemand anderes es besser macht, sondern wir müssen selber anpacken, die Sachen besser machen, Gesicht zeigen, widersprechen da, wo die falschen Tendenzen bestehen. Und der Bodenseeraum ist ein sowohl dicht als auch wenig dicht besiedeltes Gebiet, also vielfältig. Und die Rechten haben bei uns wenig Chancen und das aus gutem Grund. Also heißt, ich glaube, ob Stadt oder Land, die Leute überall stehen auf und das ist ein tolles Zeichen.
0: Gerade aus den Reihen der AfD sprechen ja gerade viele von einem Hype, der bald vorbei ist. Bundesinnenministerin Faeser hat die anhaltenden Proteste heute gelobt. Wie kann man den Protest gegen Rechtsextremismus denn langfristig aufrechterhalten? Oder brauchen wir da immer eine investigative Recherche, um uns zu bewegen?
1: Ich glaube, dass die investigative Recherche eine Art Druck war, der geholfen hat, um die Menschen Nochmal ein Stück weit wach zu rütteln und das nochmal vor Augen zu führen, was viele schon mussten, nämlich dass die AfD versucht, unsere Grundrechte auszuhebeln, dass es hier nicht nur um eine politisch etwas andere Meinung geht, sondern um die Frage, äh, um die Frage äh, sind wir in einer Demokratie, ja oder nein? Und es wird ein Langstreckenlauf. Aber wenn es gelingt, von diesen Kundgebungen, die jetzt gerade massenhaft in Deutschland stattfinden, ein Stück weit einen Schwung mitzunehmen und dass die Menschen verstehen, dass sie alle an ihren Stellen zupacken müssen, dass sie auch nicht warten dürfen, dass es jemand anders für sie löst, sondern jeder selber verantwortlich ist, dann wird da auch viel draus entstehen, selbst wenn in wenigen Wochen nicht mehr 10.000 auf den Straßen sind, sondern das dann in den Kommunal- und Europawahlen und an vielen anderen Stellen sozusagen vorantreiben. Demokratie ist mehr, als nur kurzfristig demo äh, zu demonstrieren. Aber
0: wird denn schon genug Schwung mitgenommen, um das auch langfristig so durchzuhalten, diesen Langstreckenlauf, wie Sie ihm sagen?
1: Es ist zumindest ein enorm großer Ruck, den wir gerade in unserer Gesellschaft erleben. Und dieser Ruck war notwendig. Und wir werden sehen bei den kommenden Landtags- und auch Europa- und Kommunalwahlen, was am Ende an der Wahlurne passiert. Ich glaube aber, dass die jetzigen Kundgebungen helfen, ein Stück weit Macht zu rütteln und auch ein Stück weit eine Dynamik zu entfalten, weil die Menschen eben merken, dass sie was tun müssen für ihre Demokratie. Und das ist mehr als nur zu wählen und das ist mehr als auch zu diesen Protestgrundgebung zu gehen, sondern Demokratie heißt sich umeinander kümmern, heißt da anpacken, wo man äh, Missstände entdeckt und um nicht auf andere zu warten. Und diesen Druck, da bin ich sehr, sehr sicher, den werden die Menschen mitnehmen.
0: Man hört in den letzten Tagen immer wieder bundespolitische Stimmen, die davon sprechen, wie sehr diese Demonstrationen gegen Rechtsextremismus jetzt Mut machen. Daran gibt es ja dann wiederum oft Kritik, weil viele den jeweiligen politischen Vertretern vorwerfen, zu wenig auf politischer Ebene selbst gegen rechtsextreme Bestrebungen zu tun. Was kann und muss Politik denn da auch in Zukunft leisten? Sie haben ja jetzt schon davon gesprochen, dass man nicht auf die da oben warten soll.
1: Naja, die Regierungen und die Regierungskoalitionen haben ihren Auftrag. Und es ist ganz sicher so, dass wenn Regierungen streiten, wenn Probleme nicht gelöst werden, dass das Nährboden ist für Rechtspopulisten und für Rechtsradikale und für alle Gegner der Demokratie. Das heißt, natürlich sind auch die Regierungen in der Pflicht und sind die äh, Parteien in der Pflicht, und da nehme ich meine eigenen nicht von, von, von aus, sind in der Pflicht, Probleme zu lösen und sich ein Stück weit auch hinten anzustellen. Erst das Land, dann die Partei. Das ist jetzt die Devise. Aber auf der anderen Seite werden wir es nur gemeinsam lösen können. Wir sind eine Demokratie, eine repräsentative Demokratie, die auf Mitmachen basiert. Und das ist mehr, als eben an der Wahlurne zu stehen oder in der Partei aktiv zu sein. Das ist vor Ort sich engagieren, wenn einsame Menschen ihre Einkäufe nicht mehr erledigen, äh, selbst erledigen können. Das ist äh, zu unterstützen, wenn es vor Ort darum geht, äh, Flüchtlinge zu integrieren oder zu unterstützen. Das ist, wenn es vor Ort darum geht, äh, Kinderbetreuung oder Sonstiges aufrechtzuerhalten. So viele Stellen, wo man anpacken kann. Und das ist das, was wir gemeinsam leisten müssen, und da sind Regierung und Bürgerinnen und Bürger alle gleichsam gefordert, an ihrer Stelle was dazu beizutragen.
0: Heute haben zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit demonstriert, auch im Südwesten. Ich habe mit Leon Hahn über die Wichtigkeit der Proteste außerhalb der großen Städte gesprochen. Hahn ist SPD-Chef im Bodenseekreis und einer der Organisatoren der Demonstration in Überlingen heute. Nicht nur die Proteste gegen Rechtsextremismus sind heute ein Thema. In Berlin wurde auch für eine Agrarwende demonstriert. Über 60 Organisationen aus Landwirtschaft und Gesellschaft fordern eine gentechnikfreie und umweltfreundliche Landwirtschaft.
5: Johannes Frevel. Ihre gemeinsame Hauptforderung, es müsse schneller gehen mit Klima, Tier und Artenschutz, mit der Agrar- und Ernährungswende sowie Maßnahmen dagegen, dass immer mehr kleine bäuerliche Höfe nicht mehr mithalten können. Unter Druck geriet auch von dieser Seite vor allem Agrarminister Cem Özdemir. Ökologisch orientierte Landwirte und Verbände sind enttäuscht darüber, dass der grüne Minister aus ihrer Sicht zu wenig tut, um Reformen in der Branche voranzutreiben. Özdemir sicherte zu, eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung und mehr Geld für bessere Tierhaltung würden kommen.
0: Wie man mit der Situation der Landwirtinnen und Landwirte umgeht, ist ja schon länger ein Streitthema. Die Grünen haben sich jetzt positioniert, was die Stärkung von Landwirtinnen und Landwirten
5: gegenüber den Handelsketten angeht. Uli Hauck. Pünktlich zur Agrarwende-Demo in Berlin will die Grünen-Vorsitzende Lang die Position der Bauern bei Preisen stärken. Konkret soll es beispielsweise für Milch nach Meinung von Lang feste Abnahmemengen und Preise geben. Dadurch sollen Einkommen und Planungssicherheit für die Bauern verbessert werden. Die Grünen-Politikerin nennt die Marktmacht der Handelsketten ungerecht und will den Handel stärker in die Pflicht nehmen, ohne allerdings konkret zu werden. Der Lebensmittelhandel widerspricht der Darstellung, er habe einen maßgeblichen Einfluss auf die Agrarpreise. Dem Lebensmitteleinzelhandel eine entscheidende Marktmacht zu unterstellen, ist schlicht eine Falschaussage, sagt Björn Fromm. Er ist Verbandspräsident des deutschen Lebensmittelhandels. Aus seiner Sicht werden die Produkte der Bauern zur Verarbeitung an Molkereien oder Schlachtbetriebe verkauft. Direkte Vertragsverhältnisse zwischen Handel und Landwirten seien daher eher selten. Dass für viele Landwirtinnen und Landwirte das
0: Fass voll Wut auf die deutsche Agrarpolitik übergelaufen ist, hängt mit den Sparplänen der Regierung zusammen, die zum Teil ja schon wieder zurückgenommen wurden. Wir bleiben noch auf Bundesebene, schauen aber von der Haushaltspolitik auf die Migrationspolitik. Ein weiteres wichtiges Thema für viele Deutsche. Innenministerin Faeser hat in den Funke-Zeitungen weitere Migrationsabkommen angekündigt. Mit ihnen sollen abgelehnte Asylbewerberinnen und Bewerber zurückgenommen werden. So einen Vertrag gibt es laut Faeser schon und zwar mit Georgien. Nina Schön.
6: Mit fünf weiteren Ländern gibt es laut Phaser bereits gute Gespräche. Die Ministerin will auch, dass die europäische Asylreform schnell umgesetzt wird. Sie besagt, dass alle Ankommenden bereits an den europäischen Außengrenzen registriert werden. Wer nur eine geringe Aussicht auf Schutz hat, muss auch dort schon ein Asylverfahren durchlaufen. Wenn diese Reform wirke, so Phaser, könnten die Kontrollen an den deutschen Grenzen wieder beendet werden. Die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten, wie sie Großbritannien mit praktiziere, sehe sie skeptisch. Frontex-Chef Leitens ist dagegen für die Verlagerung von Asylverfahren in Länder außerhalb Europas. Der Chef der Europäischen Grenzschutzagentur hält es nach eigenen Angaben für aussichtslos, die EU-Außengrenzen für Migranten zu schließen. Das sagte er der Welt am Sonntag. Nichts halte Menschen davon ab, eine Grenze zu überqueren.
0: Nina Schön berichtete. Aus Unzufriedenen in der CDU könnte jetzt eine neue Partei werden. Die konservative Werteunion will sich nämlich entsprechend
4: umwandeln. Thomas Böcker. Die Mitglieder sprachen sich dafür aus, das Namensrecht für Werteunion an die geplante Partei zu übertragen. Ein Sprecher erklärte, damit könne der Vorsitzende Maßen die Gründung einer konservativ-liberalen Partei unter diesem Namen auf den Weg bringen. Eine Partei unter Führung des früheren Verfassungsschutzpräsidenten wäre die zweite Neugründung in kurzer Zeit. Anfang des Jahres hatte sich schon das Bündnis Sarah Wagenknecht, der ehemaligen linken Politikerin, als Partei gegründet. Erklärtes Ziel der Werteunion ist es nun schon in diesem Jahr bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg anzutreten.
0: Wer in den vergangenen drei Wochen versucht hat, zwischen Mannheim und Köln Zug zu fahren, hat es gemerkt. Die Riedbahnstrecke ist aktuell gesperrt. Statt von Mannheim über Frankfurt nach Köln ging es über Mainz oder Darmstadt. Diese Sperrung ist der Auftakt für die Generalsanierung bei der Deutschen Bahn in diesem Jahr. Aber das Magazin Spiegel hat offenbar eine Präsentation des Konzerns gesehen, wonach die Bahn selbst davon nur einen sehr begrenzten Effekt erwartet. Sabine Strasser.
7: Zielvorgabe ist ja, dass bis 2030 80 Prozent der Fernverkehrszüge pünktlich ankommen sollen. Im vergangenen Jahr lag die Deutsche Bahn dem Bericht zufolge bei nur 64 Prozent pünktlicher Züge. Die geplante Generalsanierung, die bis 2030 das Schienennetz modernisieren soll, wird laut Bahnpapier die Pünktlichkeitsrate nur um weniger als 2% Prozent verbessern. Weil es dafür aber auch noch wochenlange Streckensperrungen braucht, wie beispielsweise an der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim, weil viele Anlagen weiter dahin veraltet bleiben und zusätzlicher Verkehr hinzukommt, geht die Bahn davon aus, dass der ohnehin geringe Effekt der Generalsanierung von diesen Problemen wieder aufgehoben wird. Ändern würde sich dann wenig.
0: Wir schauen nach Israel, wo die Kritik an Premierminister Netanyahu lauter wird. Angehörige der Geiseln im Gazastreifen machen Druck und jetzt kommt auch noch Uneinigkeit mit den USA dazu. Aus Tel Aviv berichtet
8: Tim Aßmann. Alle Jetzt rufen einige Dutzend Menschen in Richtung eines bestimmten Hauses, eines bestimmten Mannes. In Kessaria am Mittelmeer genießt Isa als Premier Netanyahu seine Wochenenden und an diesem bekam er neue Nachbarn, vorübergehend. Angehörige der im Gazastreifen verbliebenen Geiseln schlugen Zelte vor dem Netanyahu-Haus auf und erinnerten ihren Premierminister lautstark daran, dass sie eine Verhandlungslösung wollen, um die Verschleppten zurückzubringen. Netanyahu will die Kämpfe im Gazastreifen fortsetzen. Stunden vor den Protesten in Kessaria telefonierte Israels Regierungschef mit US-Präsident Biden. Thema auch, eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern. Netanjahu will sie nicht, Biden will sie schon. Und das sagte er auch am Telefon, wie John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, schilderte.
6: The
8: der Präsident glaubt weiterhin an die Machbarkeit einer Zwei-Staaten-Lösung. Ihm ist bewusst, dass harte Arbeit dafür nötig ist. Es wird viele Führungsstärke in der Region brauchen, auf beiden Seiten. Die Vereinigten Staaten fühlen sich weiter verpflichtet, dieses Ergebnis zu erreichen. Er glaube, dass eine Zwei-Staaten-Lösung auch mit Netanyahu als israelischem Regierungschef erreichbar sei, sagte Joe Biden selbst am Rande eines Termins. Innenpolitisch steht Netanyahu wegen seiner Strategie im Gazastreifen unter Druck. Gadi Eisenkott, ehemaliger Armeechef, politischer Kontrahent von Netanyahu und aktuell Mitglied in dessen Kriegskabinett, übte scharfe Kritik, erklärte das Kriegsziel einer Vernichtung der Hamas für unrealistisch, forderte eine Feuerpause, um die Geiseln zurückzubringen und zeigte sich indirekt aufgeschlossen für Neuwahlen. Die verlangt auch der ehemalige Premierminister und jetzige Oppositionsführer Yair Lapid, er sagte im Interview mit dem Radiosender Reshet Bet, ein Regierungswechsel in Kriegszeiten ist nicht ideal. Aber noch schlimmer ist ein Premierminister, der spaltet, dem Verhältnis zu den Amerikanern schadet und nicht weiß, wie man diesen Krieg führt. Bei Neuwahlen kämen Netanyahu und seine aktuellen Koalitionspartner Umfragen zufolge auf keine Mehrheit. Jetzt ist nicht die Zeit für Wahlen, argumentiert der Premierminister. Auf dem Höhepunkt des Krieges, wo unsere Soldaten fallen und ihre Leben riskieren, in der Mitte dieses Krieges wollt ihr den Krieg stoppen? Ich glaube, dass man sich jetzt auf die Erfüllung der Ziele konzentrieren muss. Danach wird es Zeit für Politik geben. Im Gazastreifen wird weiter gekämpft. Die israelische Armee meldete Gefechte aus dem Norden und dem Süden des Küstengebiets und die Zerstörung von Raketenwerfern der Hamas. Die Opferzahlen steigen. Die örtlichen palästinensischen Behörden, deren Angaben sich nicht unabhängig überprüfen lassen, gaben die Zahl der Todesopfer am Morgen mit knapp 25.000 an und die der Verletzten mit mehr als 62.000.
0: Tim Asmann berichtete über den Druck auf Ministerpräsident Netanyahu. Wir schauen nach Freiburg, wo heute bekannt gegeben wurde, wer den Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik in diesem Jahr bekommt. Er geht an die Autorin Anja Utler. Marie-Dominique Wetzel berichtet. Die
9: Preisträgerin Anja Utler schreibt neben Gedichten auch Essays und ist als Übersetzerin tätig. Ihr jetzt mit dem Peter-Hochel-Preis 2024 ausgezeichneter Gedichtband Es beginnt, Trauerrefrain ist bereits ihr siebter. In der Begründung der Fachjury heißt es, Anja Utlers Trauerrefrain beginnt mit einer Zäsur, dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der für Utler jede politische, existenzielle und poetische Sicherheit in Frage stellt. Von zwei Einsatzpunkten aus findet sie zur Sprache in einer Folge von 209 kleinsten Gedichten und einem luziden Essay. Der vom Land Baden-Württemberg und dem Südwestrundfunk gestiftete Peter-Hochel-Preis für deutschsprachige Lyrik wird seit 1984 für ein herausragendes lyrisches Werk des vergangenen Jahres verliehen. Zu den bisherigen PreisträgerInnen gehören unter anderem Elke Erb, Thomas Kling, Friederike Mayröcker, Dinja Gütschieter und Judith Zander. Verliehen wird die Auszeichnung am 3. April in Staufen im Breisgau, dem letzten Wohnort des Lyrikers Peter-Hochel.
0: Und hier hören Sie jetzt noch unsere Kolumne 2 Minuten. Meine Kollegin Marie Gedien hat sich mit der zurückliegenden Woche beschäftigt und wie sehr die es in sich hatte.
7: SWR 2 2 Minuten mit Marie gedin Eine Woche der Extreme. Extrem glatt, extrem kalt, extrem politisch. Aber von vorne, nee, eher von oben. Schwerste Glatteis- und Schneeunwetterlage seit Jahrzehnten. So hat es die Tagesschau angekündigt. Und es ist ja immer auch ein bisschen ein erhabenes Gefühl, so etwas mitzuerleben. Am Ende war es dann gar nicht so glatt. Aber egal, man kann seinen Enkeln später ja trotzdem davon erzählen. Vom Januar 2024. Könnte allerdings sein, dass die Enkel super wenig Lust auf die Eulenkamellen vom Glatteis haben, angesichts der Tatsache, dass wir nicht mal ansatzweise den Klimawandel in den Griff bekommen haben. Welcher Klimawandel würde jetzt Donald Trump schreien bei minus 28 Grad in Iowa? Und weil das total einleuchtet, dass ja bei minus 28 Grad irgendwo im Mittleren Westen ganz grundsätzlich kein Klimawandel sein kann, also gar keiner nirgends, hat er offenbar gewonnen, glasklar bei den Vorwahlen in Iowa. Eis und Schnee bremsen am Ende eben doch nur den Verkehr aus, sonst nix. Und wie kann man den Wahnsinn dann stattdessen ausbremsen, also den von Donald Trump oder den von Rechtsextremisten bei uns in der AfD zum Beispiel? Argumentativ? Sachlich? hat in den letzten Jahrzehnten in der deutschen Geschichte argumentativ ja eher nicht so richtig geklappt. Und jetzt? Sachliche Diskussionen mit Neonazis und mit Politikern, die sich an einem See bei Berlin treffen und über Deportationen, nee, Remigration nachdenken? Oder fachsimpeln mit Donald Trump über den Klimawandel und die damit zusammenhängende internationale Verantwortung der USA? Da fehlen mir sowohl Optimismus als auch Fantasie. Sorry, ich sehe das eher pädagogisch. Haben Sie mal einem Kleinkind erklärt, dass es nicht klappt, die Tränen zurück in die Augen zu machen? Dass es keine gute Idee ist, ein rohes Hühnerei im Bett auszubrüten? Und dass es spießigerweise leider verboten ist, mit dem Dreirad auf der Autobahn zu fahren? Eben, sinnlos. Sie werden verlieren, mehr noch, sie werden schuld sein. An allem, selbst an Wetter und Klima. Also alles und alle verbieten, ab auf die stille Treppe, eine Runde aussetzen mit den Grundrechten? Da scheiden sich die Geister sowohl in der Politik als auch im Kindergarten. Durchgesetzt hat sich im Kleinkindbereich, wenn ich die Forschung sehr stark verkürze, in etwa die Maxime. Erklären ist super wichtig, aber beim Dreirad auf der Autobahn ist dann fertig mit Erklären. Schluss, aus, Ende, Basta, Nein. Und während ich jetzt zu den Rechtsextremisten überleite, merke ich, Autobahn ist irgendwie ein vorbelastetes Beispiel. Und natürlich sind Nazis keine Kinder. Und natürlich gibt es nicht die eine Lösung, kein Ende der Diskussion. Es wird mühsam bleiben. Aber uns hin und wieder auf die Straße und im Zweifel aufs Glatteis wagen und Basta sagen, müssen wir vermutlich schon, wenn wir das mit der Demokratie hinkriegen wollen. Und es kann auch nicht schaden, falls die Enkel mal fragen sollten, wo wir denn waren im Januar 2024.